0: Si j'ai réussi, enfin j'ai réussi à le faire, à sauter le pas, hein. ils peuvent le faire aussi. Il faut se lancer à un moment donné et il faut essayer, quoi. parce il n'y a personne qui essayera à ta place. Quoi.
1: Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode du podcast Libre et Photographe. Je suis Régis Moscardini et une fois par semaine, j'interview un ou une photographe qui fait de son expertise photo un moyen de gagner de l'argent. Je lui pose les questions que vous aimeriez lui poser pour qu'à votre tour, vous puissiez monétiser votre savoir-faire photo. Cette semaine, j'accueille le photographe Vincent Schneider. Il est basé en Alsace et il a un talent fou pour mettre à l'honneur les paysages de sa région. Depuis 2019, Vincent vend ses photos et c'est justement tout ce cheminement de ses débuts dans la photographie à la vente de ses premières images que je vais aller explorer pour vous. J'ai adoré chez Vincent ce mélange d'humilité et de hauteur de vue. Son discours est sincère, sensé, posé, passionné, à l'image de ses photos. Je vous souhaite une belle écoute. Salut Vincent.
0: Salut Régis.
1: Tu m'entends, ouais
0: Oui, écoute-moi, je t'entends super bien, pas de souci.
1: Je t'entends très bien, le son est très bon, l'image est nickel. Je te soupçonne d'avoir la fibre.
0: <rire> même pas, non. Même mais pas on, a, on, est, on est assez gâté au niveau ADSL. On a un bon débit.
1: Euh. Ah ouais, ouais. Vaut mieux un bon ADSL qu'une qu fibre moyenne euh, ou voire même en 4G. Hein. La 4G, j'essaye des fois, c'est pas génial non plus la 4G pour ce genre de choses-là, en tout cas. Euh, bon, mais écoute, c'est bien. Hein. C'est la technique qui est là derrière, ça suit, c'est génial. Euh, écoute, Vincent, voilà, bah, euh, on se connaît pas beaucoup en fait. Hein. On s'est mis au téléphone euh, euh, il y a quelques, ouais, quelques jours pour un petit peu faire le point et puis euh, voilà dégrossir un petit peu euh, euh, ce qu'on a abordé ensemble, mais finalement, on se connaît pas tant que ça. On se connaît via nos réseaux et nos, nos comptes Instagram interposés. Euh, donc voilà. Donc je disais que l'idée finalement, c'est euh, de te questionner gentiment. Euh, J'aurais pu dire de te cuisiner, mais non, c'est pas du tout le but. Hein. C'est vraiment de te questionner, mais en mode discussion, pour que euh, bien que tu puisses partager tout simplement ton expérience de photographe, mais aussi alors. Le mot peut paraître un petit peu fort, mais en tout cas d'entrepreneur, de, hein, de aller, de businessman ou de personne qui a cette cette fibre entrepreneuriale. Et je suis certain que tu l'as, donc tu vas aussi partager cet ce, cet univers que 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 tu as. Euh, voilà. Écoute, la première question elle est très simple, Vincent. Euh, Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter, s'il te plaît?
0: Euh, bah alors, Je m'appelle Vincent, je suis alsacien, j'habite au pied des Vosges, au pied du, du Grand Ballon, et son, le sommet des Vosges, et si, si tu as suivi un peu ma galerie, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Euh, je travaille dans le tourisme, donc euh, en gros mon, mon autre métier c'est euh, chargé de communication web euh, dans, dans un office de tourisme. Donc c'est aussi un peu lié forcément euh, un petit peu à l'image tout ça. Et, euh, et donc euh, je fais de la photo euh, on va dire un petit peu plus sérieusement depuis. j'en ai toujours fait un peu mais depuis euh, de, 2013 euh, suite à des, des voyages quoi, hein, comme, comme un peu tout le monde quoi. au bout d'un moment tu fais des voyages euh, t'as l'impression d'avoir loupé des, des super photos et tu, euh, au bout d'un moment tu, tu prévois un gros voyage moi en l'occurrence c'était l'Islande hein, en 2013 comme beaucoup un peu la Mecque pour nous quoi. et euh, du coup là j'ai investi dans, dans du matériel et je m'y suis mis de façon un peu plus concrète depuis quoi.
1: Ok. Alors donc la photographie n'est pas ton métier à temps plein, donc tu l'as dit, tu fais autre chose à côté. Euh, donc le point de départ, on va dire sérieux, ça a été ce voyage-là. Euh, tu l'as un petit peu dit, mais avant, euh, tu, tu as toujours plus ou moins baigné dans la photographie, ou c'était vraiment le, le déclencheur le, le, le voyage en, en Islande
0: en, en fait, j'avais toujours aimé ça, mais j'avais n'avais pas vraiment le, le matériel qui suit. Alors, on dit que le matériel fait pas tout, mais il fait quand même <rire> beaucoup. Et donc, je faisais des, des photos qui étaient sympas, peut-être en termes de composition, parce que ça, il n'y a pas besoin de trop de, de matériel. Mais c'est vrai qu'après, bah forcément, quand tu veux faire euh, essayer des nouvelles techniques, des choses comme ça, bah, il faut il faut t'équiper. quoi. Et donc, j'ai sauté le pas et j'ai fini par le faire. Et donc, petit à petit, euh, j'ai fait un peu plus de photos. Je l'ai publié par par plaisir. Je les ai publiées sur les, les réseaux sociaux, sur mon au début sur mon propre profil Facebook personnel. Puis après, bah, comme j'avais l'impression de spammer tout le monde avec mes photos, <rire> je me suis dit je vais je vais faire un, une page spécifique. Et puis euh, je publie beaucoup d'images de de chez nous en Alsace. Donc, il euh, bah, y a une petite communauté qui s'est créée. Et donc, euh, au bout d'un moment, bah, j'ai suis... eu des demandes de d'utilisation de certaines photos, dont certaines qui devaient être concrétisées, on va dire d'un point de vue financier aussi, et c'est ça qui m'a poussé, mais longtemps après, seulement en 2019, mais à créer, à me, à faire un statut dauto entrepreneur, et donc du coup maintenant c'est le 1er avril 2019, ouais. <rire> c'est pas une c'est pas une pas blague. blague. Mais, <rire> et ça ressemblait au début, mais je m'y suis lancé et puis euh, voilà, ça me ça me convient bien pour l'instant ouais. euh, un petit peu de jongler entre ces deux ces deux univers. Qui sont alors, pas si euh... loin, non Pas si loin, ouais. ça
1: c'est clair. Il y a forcément des ponts, des ponts à trouver là-dessus. Euh, je voudrais juste revenir un petit peu sur le côté euh, géographique et les Vosges. Vosges, Jura, c'est quand même deux deux régions de France, l'est en tout cas. Alors on va dire cette cette, cette, cette partie de l'est de la France euh, qui est vraiment une une, une source euh, intarissable de, de photographes, vraiment de talent. On a vu naître des, des photographes vraiment de grands talents. Je parle animal et nature, parce que c'est le domaine que je connais. Mais, ouais. mais est-ce que tu saurais dire pourquoi, dans ce domaine de la photographie nature, au sens vraiment large, euh, il y a beaucoup de photographes qui, euh, qui viennent de, cette, de ce coin-là de la France
0: Waouh, alors là, j'en ai aucune idée. C'est vrai qu'on est un, un tout petit massif ouais. euh, en termes de surface, mais par contre, c'est euh, très concentré en termes de, de diversité. Enfin, là, moi, je parle du… Euh, toi, tu fais sûrement allusion à quelqu'un du, du Tio, d'un petit peu de l'autre côté, <rire> un très, très connu. Quoi, bah, qui Vincent est, Minier, euh, qui est absolument de... fantastique.
1: Mais qui ouais. qui vient, qui vient là, mais d'autres aussi. Alors, vrai que mais... Moi, ah. j'ai peut-être plus de connaissances côté Jura, on va dire que voilà on prend ce grand ce grand double massif Jura-Vosges qui, qui quand même voilà il y a des similitudes euh, Après, en termes de météo en termes de peut-être de géographie aussi de de, de relief aussi euh... ouais,
0: c'est vrai qu'on a on a de la chance pour ça pardon je te je te coupe hein, mais c'est vrai qu'on a là moi je parle côté alsacien en plus on a du, donc le vignoble moi j'aime beaucoup ça hein, c'est c'est pas le même type de paysage, c'est pas sauvage, c'est un peu euh, aménagé par l'homme mais c'est très joli, c'est il y a il y a des belles lignes, c'est vraiment quelque chose que j'adore euh, photographier et, et derrière on voit en, en second plan, on a des des collines euh, qui qui amorcent le, le massif des Vosges et puis derrière on a des, des sommets qui peuvent sur certains secteurs avoir des 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 airs euh, alpins quoi, hein, quasiment on, on a de la roche, il euh, y a de la neige en hiver, parfois de la glace. Donc quand on a de la chance. Donc c'est vrai que ça permet de faire un peu euh, tous les types de photos euh, au, au fil de l'année. Il faut, ouais. faut être réactif parce que de la neige, il y en a moins souvent que dans les Alpes. Mais si, euh, si tu aimes bien euh, t'organiser un petit peu, tout, tout se passe bien et tu arrives à faire des, des, des trucs chouettes.
1: Est-ce que tu saurais dire en fait qu'est-ce qui a alimenté L'un ou l'autre, je m'explique, est-ce euh, que c'est la nature ou ton attirance pour la nature euh, qui t'a amené euh, vers la photographie ou c'est la photographie qui t'a euh, euh, voilà, obligé quelque part à, à vouloir aller vers un sujet qui avait l'air sympa photographie et en l'occurrence la nature Qu'est-ce qui a qu nourri plus l'un que l'autre
0: ah, ça c'est vrai que c'est une bonne question. Alors, euh, déjà, je pense c'est un petit peu de l'observation. Je sais pas, mon, euh, mon père était peintre, enfin est peintre. Il fait de la et donc il avait un peu, il m'a un peu expliqué tout ce qui est cadrage, tout ça, couleur. Euh, il m'emmenait et souvent au musée. Et donc je pense que déjà c'est un peu une sensibilité à l'image euh, au départ. Et puis, euh, bah, forcément, la nature c'est le l'endroit où j'aime bien être. Et donc après, tu appliques l'un à l'autre, quoi c'est un peu la vision que tu as de la photo de de, de la faire dans ces endroits là et donc euh, ça, ça se fait assez logiquement quoi c'est difficile de, de dire lequel est venu en premier, quoi. C'est la, est...
1: -ce -ce la poule ou l'œuf. Ça, c'est la poule ou l'œuf ou l'œuf ou la poule. Il y a absolument euh, insoluble comme, comme, comme question. Est-ce que, euh, est-ce que tu as d'autres domaines photographiques que la nature alors La nature, c'est pareil. Hein, ça peut être très large. Hein, de la macro à l'astro, à la photographie d'animaux sauvages, au paysage. Donc c'est quand même très très large. Mais est-ce que tu as d'autres thématiques photo qui sont hors nature que tu as aussi expérimenté, que tu aimes bien et qui euh, et qui sont aussi pour toi une source d'inspiration
0: alors euh, c'est vrai que j'ai fait euh, c'est quand même toujours très lié à la nature je fais un peu de d'illustration aussi euh, de des mises en scène, mais ça reste toujours un peu lié euh, à l'extérieur avec un paysage, il y a toujours quelque chose de, il y a toujours une perspective derrière quoi. Donc c'est vrai que l'illustration de d'activité aussi et puis euh, euh, un petit peu de, de de nourriture enfin voilà de gastronomie parce que bon ça c'est lié un peu à la région. Donc j'ai aussi fait un petit peu de, je me suis essayé ben parfois j'ai j'ai déjà travaillé pour des domaines viticoles et donc euh, c'est vrai que là ça permet de rejoindre les deux aspects c'est assez sympa parce qu'il y a le côté gastro et puis j'aime bien le vin aussi donc forcément c'est un truc que j'aime bien faire on a les paysages parce qu'il faut mettre en, pla... en... en valeur les, les terroirs les grands crus tout ça et puis on a l'aspect euh, gastronomie et euh, un petit peu plaisir de la table et donc euh, de temps en temps on a des, des mises en scène des, des choses comme ça à faire hein, ce, qui ouais. est, ce qui est très sympa
1: il y a, il y a un côté humain aussi, aussi j'imagine dans, dans la viticulture dans les, les côtés patrimoine finalement hein. la photographie on... patrimoine c'est aussi un moyen d'apporter de l'humain, euh, au sens noble du terme, hein, voilà, euh, dans, dans, la, dans le paysage. Tu, tu penses aussi un petit peu à ça, à raconter des histoires, en fait, quelque part
0: oh, bah, Je pense que, de toute façon, tout le monde, on le fait tous, euh, pas forcément... Euh de façon euh, euh, consciente, mais je pense que quand on prend une photo, on, on a toujours une histoire à raconter, si on veut la prendre et si on la prémédite un peu, et voilà, on veut toujours amener euh, quelque chose, expliquer quelque chose. Donc c'est vrai que bah, le, le vignoble, il y a toujours une histoire, il y a une famille derrière, c'est quelque chose qui est intéressant aussi. Et c'est vrai que les paysages, moi j'inclus aussi euh, les, le patrimoine, j ai, j ai, je fais pas spécialement de nuances, moi, entre la, vraiment tout ce qui est 100% nature et ce qui est euh, fait, fait de la main de l'homme, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est chapelle, église, dans des, qui sont nichées dans des vallons, des choses comme ça. Je trouve que l'un est lié à l'autre, hein, le, le lieu, et puis ce que l'homme a construit dessus. C'est euh, vrai que toujours.
1: finalement, ce serait un bon moyen de, comment dire, de, de critères pour euh, savoir ce qu'a fait de bien l'homme et ce qu'il a fait de mal. Euh, ce serait peut-être le critère uniquement esthétique, quelque part. C'est-à-dire que de se dire que euh, si c'est beau, Et si ça s'intègre bien dans la nature, c'est que c'est peut-être pas si mal que ça, tu parles d'église, tu parles de chapelle, mais on, pourquoi pas parler de peut-être même des vignes, même si c'est quand même très, euh, euh, pour le coup, c'est très maîtrisé hein, comme environnement, parce que c'est très droit, euh, c'est planté, c'est euh, euh, entretenu, donc c'est quand même très maîtrisé, très maîtrisé, mais malgré tout, il euh, y a d'autres choses, d'autres types d'agriculture qui sont très maîtrisés également, mais qui sont pas belles, tu vois, il n'y a rien d'esthétique là-dedans, euh, donc peut-être que finalement, ce serait un des moyens, un des critères de dire, ben voilà, si c'est pas trop mal, c'est parce que c'est joli aussi.
0: C'est pas faux, mais c'est vrai que tout ça est assez subjectif. Hein, parce qu'on ouais. on trou peut trouver de la beauté. Et je sais que nous, on a pas mal de... de patrimoine industriel, on est dans une vallée qui a été euh, euh, très dynamique au 19e siècle Tout ça, les industriels sont installés là mais sont partis dans l'industrie textile parce qu'il n'y a plus de textile euh, ni chez nous ni dans le reste de la France d'ailleurs et euh, donc il reste toutes ces coquilles euh, vides mais qui ont aussi quand même, qui sont pas dénuées d'intérêt en, en matière de photos euh, les toits en chaîne, on a des lignes des perspectives, donc c'est vrai que tu peux faire de la, des, des photos avec un petit peu tout ça quoi. Ouais, mais, ouais, ouais, et là sans porter de, de jugement. En plus, c'est un peu du patrimoine maintenant aussi. Donc, c'est vrai que c'est toujours difficile. Ce qui est beau ou pas beau à un moment peut l'être euh, à un autre, euh, même à une autre saison. Des fois, les vignes, par exemple, c'est vrai que l'hiver, c'est un peu. C'est très. Euh triste, très vide, et puis dès que, dès que ça prend des feuilles au printemps, ça devient... Et alors en automne, l'Alsace, c'est vraiment fantastique en automne pour ça, parce qu'on a tout qui devient rouge, orangé, donc c'est vraiment génial. Donc c'est vrai que tout est un peu subjectif et, ouais, tout, et tout est, variable tout est, dans le tout temps. Tout est relatif, quoi, en
1: fait. Voilà, Tout est relatif, quoi. C'est toujours un point de vue par rapport à autre chose. Je trouve qu'il y a beaucoup de recul dans ce que tu dis, beaucoup de c'est très, très sensé. Euh, la question est peu, peut-être un peu bizarre, je ne sais pas, mais... Euh... Finalement, comment tu fais pour avoir ce recul-là
0: ouais, À titre personnel, je fais un peu de, de, des lectures, des choses comme ça, comme tout le monde, quoi. Des petits, comme tous ceux qui ont, qui aiment bien la nature, on lit des des, euh, des, euh, des livres d'aventure. Pour le, la formation au beau en particulier, j'en sais rien, mais la formation à la photo, en tout cas, j'essaye de continuer parce que, en fait, on a, c'est vrai qu'on a une idée de ce qu'on veut faire mais euh, on ne sait pas forcément comment le, le faire donc on se nourrit euh, de, de plein d'images partout et après euh, je pense que on, on synthétise tout ça et puis on et après la photo qu'on veut faire euh, elle vient un peu de façon spontanée hein, euh, mais... -ce, cette
1: synthèse là euh, est-ce que tu veux la faire de manière consciente c'est-à-dire qu'en gros euh... Tu vois, tu vas compiler un petit peu ce que tu as pu lire, voir, entendre, machin. Tu vas limite prendre des notes et te dire, voilà, pour, pour t'en rappeler, ne serait-ce que pour t'en rappeler, tu vois. Et après, de ouais. manière un peu cartésienne, donc tu vas synthétiser ça. Ou alors, tu laisses faire, tu laisses, tu laisses venir, euh, tu laisses mûrir sans vraiment te rendre compte. Tu laisses travailler euh, toutes ces choses-là, tout, ce tout ce que tu as emmagasiné pour après en refaire sortir quelque chose de manière un peu inconsciente, quoi
0: c'est plutôt la deuxième ouais. la deuxième chose parce que j'ai tout ce qui est un petit peu trop synthétique déjà à titre personnel ça me ça me stresse et puis j'ai j'ai en fait j'ai pas trop envie de de de, de, de trop m'imprégner de de quelque chose et de et de plus faire ce que ce que vraiment je je veux faire je veux pas par exemple m'inspirer d'une image et faire quelque chose qui ressemble beaucoup à cette image comme on voit pas mal de, de types d'images sur, sur Instagram ou de colorimétrie, par exemple. Il y en a certains qui veulent que toute leur galerie soit exactement de la même colorim colorimétrie. C'est vrai que c'est très joli à regarder, mais euh, c'est un truc... Euh, je... Après, je trouve qu'il y a une colorimétrie. Ça, c'est toujours mon très subjectif encore une fois hein. mais je trouve qu'il y a une co colorimétrie bonne pour une seule photo en fait après euh, c'est à toi de, de ça, voir ça c'est si un vrai
1: débat si tu
0: privilégies ta photo ou ta galerie quoi c'est ça hein.
1: exactement ça c'est un vrai débat est-ce que tu vas privilégier la beauté de ton, ton feed euh, d'ensemble du feed ou alors euh, que pour chacune des photographies tu vas aller chercher ce qui t'a ému là-dedans, l'histoire que tu me racontais. Donc finalement, elle sera très différente de, de l'autre qui sera juste à côté. Euh, ouais, c'est tout simplement ce que, vu,
0: ce que tu as vu. Quoi, ce que hein, C'est ouais. un peu le but, de, en tout cas le, le mien, d'essayer de, de faire en sorte que ça ressemble à ce que, ce que j'ai vu, on va dire à peu près le, le plus fidèlement possible. Mais ça, après, encore une fois, c'est toujours subjectif. Tout, ouais, tout, ouais.
1: tout à, à l'heure, tu as dit, euh, à partir de 2013, pour ce voyage, euh, ou suite à ce voyage-là en Islande euh, qui était vraiment un élément, un, un point de clé dans ta allée carrière photographique. Euh, donc, tu t'es investi du matériel, dans du matériel, mais est-ce que tu as euh, aussi, euh, alors quelque part, fait l'effort et investi du temps et de l'argent dans des formations photo où tu as fait confiance uniquement à ta capacité d'apprendre euh, sur le tas, comme d'ailleurs pas mal de photographes
0: alors, j'ai acheté des, des bouquins des, ouais. de photos que j'ai un peu euh, potassés, plusieurs bouquins, euh, l'un avec de la technique un peu pure, euh, genre euh, la photographie pour les nuls, hein, vraiment. vraiment Et puis, euh, un autre euh, plutôt sur des un peu des challenges photographiques tu vois avec euh, ben cette semaine la thématique c'est euh, c'est ça et puis d'essayer de faire des photos en fonction de ça. Ça, on se livre, on me l'a offert et donc euh, c'est euh, ça m'a euh, ouais beaucoup aidé ces trucs là. Et puis après euh, plus tard j'ai j'ai suivi euh, une formation en ligne d'un photographe euh, plus axé euh, paysage, mais ça c'est vraiment euh, beaucoup plus tard sur la technique et puis un peu euh, justement sa façon de d'organiser, euh, on va dire sa ses ventes de photos et tout ça donc euh, ça m'a permis un peu
1: de qui pour euh,
0: c'est un très grand c'est Daniel Cordan hein. je sais pas si tu je pense que ah tu mais un... non, en anglais
1: je... oui oui je vois, ouais, je vois... Ah, euh... il fait des ouais.
0: il fait des tutoriaux en ligne euh, voilà, euh, j'en ai suivi l'un d'entre eux euh... voilà ouais, euh, ouais. pour euh, un petit peu plus euh... Euh, y voir un peu plus clair parce que c'est vrai que c'est euh, c'est assez euh, euh, enfin c'est surtout surtout la photo de, de paysage parce que tu tu sais pas trop euh... Par quoi commencer Est-ce que tu fais les photos Est-ce que tu attends contre les demandes Est-ce que tu... Enfin, je pense que tous ceux qui font de la photo de paysage sont un peu euh, face à ce problème-là. Quoi, on, on, on fait des photos, mais on ne sait pas quand elles vont être demandées, pour à qui elles vont servir, ni même si elles vont servir. Ça. En fait, à un moment donné. Donc, euh, bah, après, ça me convient bien moi parce que je travaille autrement et c'est pas ce qui me fait vivre. Mais, mais et, et, euh, alors justement, c'est intéressant
1: part. comme 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 euh... Comme sujet de discussion, euh, actuellement, donc, tu as cette facette de photographe qui souhaite vendre ses photographies, hein, son, son savoir-faire, ses photographies. Est-ce que du coup, tu as, dans ta réflexion de photographe, à savoir, tiens, je vais photographier ça, ça, ça ou ça, est-ce que tu as ce, ce côté un peu euh, de business, justement Tiens, non, ça, j'adorerais le photographier, mais peut-être que ça ne plaira pas. Tu vois euh, ça, ça va plaire, mais en même temps, ce n'est pas trop mon truc. Euh, est-ce que tu arrives à est-ce que tu es dans cette, justement, ce, ce, un petit peu ce, ce moment d'équilibre dans ta pratique photographique lié à, à ce business que tu es en train de mettre en place
0: bah Forcément, ce, disons, ce, ce calcul, on, on le sent arriver à un moment où, donné. Si tu comptes, euh, en, euh, faire, en faire ton, ton travail à temps plein à un moment tu vas être obligé de, de, de le faire forcément en partie et c'est vrai que pour l'instant je, je, je m'autorise plus de, de trucs que j'ai envie de photographier que de, trucs, euh, que de trucs à vendre que de photos à vendre parce que, que tu as ton métier à
1: côté qui te permet cette liberté là en fait
0: c'est un petit peu c'est un petit peu ça l'idée ouais. enfin pour l'instant je pense que c'est ça qui me permet de faire uniquement le, le type de photo que j'aime quoi hein, parce que clairement euh, c'est tellement euh, fluctuant pour l comme revenu hein c'est je dis pas que c'est rien mais c'est pas grand chose et c'est surtout très euh, variable quoi des, des fois, tu as une grosse commande des fois as euh, plusieurs c'est c'est pas prévisible du tout et donc euh, ben pour l'instant je fais les photos que j'ai envie de faire lors des sorties des des expéditions que j'ai envie de faire que je finance moi-même et puis si après quelqu'un est intéressé par les photos euh, tant mieux et puis sinon tant pis quoi je, je me serais fait plaisir avec ces photos là quoi
1: mais c'est vrai que ça c'est c'est une vraie question en fait, hein. Est-ce qu'on parce que le photographe qui peut, à la Vincent Munier, à la Jérémy Villiers par exemple, parce que ce sont que je, ceux que je connais ouais. personnellement, mais en tout cas ceux qu'on connaît dans cette thématique-là de la photographie nature, et il y en a d'autres qui existent aussi dans d'autres types de photographies certainement, mais qui arrivent, j'imagine, à, à faire les photos qu'ils aiment et qui procurent en eux des émotions de dingue, et en même temps des photographies qui vont se vendre. Euh... Quand on arrive à faire ça, on va dire c'est le summum, c'est génial, <rire> euh, c'est formidable. Après, on pourrait se dire ils ont de la chance, ces photographes-là, parce qu'ils font des photographies qui plaisent, et en même temps, ce sont ces photographies-là qui leur plaisent à eux. Mais je pense que ce serait se tromper en se disant ça, à mon avis, c'est juste parce qu'ils aiment tellement ce qu'ils font, qu'ils arrivent à faire transmettre, à faire transpirer euh, ce qu'ils aiment profondément dans leurs photographies, donc les gens vont les aimer, tu vois euh, donc on en revient en fait, à la question du début c'est à dire que euh, je lui disais tout à l'heure est-ce que tu as trouvé de l'équilibre entre euh, faire des photographies on dire commerciales pour vendre euh, mais que tu aimes moins ou des photographies que tu adores mais qui vont potentiellement moins se vendre je pense que c'est se tromper si on se dit ça c'est simplement si tu arrives à faire des photographies que tu aimes par de se tout faire euh, tu vas tellement y mettre du tien et tellement y croire en fait, avoir la foi en tes photographies que derrière ça paraît un peu magique ce que je dis mais elles se vendront bon en fait parce que tu as tout mis dedans tu vois je sais pas si tu euh, ouais. si tu es d'accord avec ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: Non, je pense que là la... et c'est c'est exactement ça. Je pense que la question elle est c'est la c'est la même enfin c'est la même problématique pour tous les dans tous les domaines quoi. Enfin tout ce qui est un peu lié au créatif. Quand on aime ce qu'on fait, ben forcément on va le faire bien parce que ça ça va pas demander trop. Enfin je pense que ça va demander moins d'efforts de le faire bien que si que si on n'aime pas quand on si si, si maintenant je vais faire des, des des photos on va dire euh, lifestyle alors que je n'en ai jamais fait et que j'aurais tendance je pense à tirer à, à... À, à, à caricaturer à faire des choses comme ça à tomber dans dans, 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 dans des ficelles énormes alors que ben, forcément déjà j'ai pas la culture de, de ce type de photos hein. je trouve ça très, très beau à regarder j'en regarde beaucoup d'ailleurs mais c'est vrai que par contre je, les faire je n'imagine pas trop quoi. donc euh, autant faire euh, ce qu'on aime et puis euh, je pense que comme on l'aime ben, on le fera le plus correctement possible
1: c'est exactement ça c'est vraiment la passion la foi ah, moi j'aime bien le mot de foi parce qu'il y a côté un côté que un petit peu religieuse, mais je, je l'utilise exprès parce que, ben voilà, c'est y croire euh, coûte que coûte en fait, hein, et puis rien ni personne ne peut te faire douter de ce que tu, de ce que tu crois, alors après, pourquoi t'y crois C'est une vraie question, d'ailleurs toi, tiens, je te pose la question euh, quel type de photographie dans lequel tu, tu te dis là, euh, je sais je mets des gros guillemets, mais l'idée est un petit peu là en fait je sais que je peux changer euh, le monde, ou en tout cas changer des personnes ou rendre plus heureuses des personnes grâce à des photographies ce serait quel type de photographie, chez toi
0: moi, ça reste quand même les, les grands espaces naturels et euh, bah, les couchers, levées de soleil, les luminosités, les faibles luminosités, voire euh, là, j'aimerais beaucoup en faire un peu plus des, des photos nocturnes, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que, que bah, j'aime déjà beaucoup, j'en fais déjà beaucoup et puis je vais continuer d'en faire forcément.
1: Mais la, 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 la question un peu qui tue, mais je sais qu'elle est pas facile à, à laquelle il est pas facile de répondre, mais on arrive à vendre des photographies. Non pas parce qu'elles sont belles, en fait, mais parce qu'on on croit, enfin, croit vraiment au sens d'être de, 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 sûr que nos photographies, elles peuvent changer le quotidien des gens. Que nos photographies, elles peuvent, elles peuvent améliorer la vie des gens. Elles peuvent changer le regard des gens sur certaines choses. Et quand on croit ça, quand on a la foi en ça, on peut vendre ses photographies. Euh, est-ce que tu penses sincèrement, ce n'est pas une question piège, hein, ça peut être ou non, est-ce que tu penses sincèrement que tes photographies elles peuvent changer la vie de, de certaines personnes qui vont les voir en fait
0: oh, alors ça c'est vrai que c'est une question super non mais difficile bah fait... que,
1: évidemment que c'est pas je veux dire, tu vas pas changer la vie du petit africain qui, euh, voilà, qui, euh, qui peine à, à manger euh, tous les jours non c'est pas ça l'idée Mais euh, est-ce que tes photographies peuvent impacter euh, le temps de, de, du regard finalement euh, certaines personnes
0: ah, je sais pas trop. En tout cas, ce que j'aimerais, c'est juste qu'ils soit un tout petit peu, qu'il ressentent un tout petit peu le, la chose que j'ai ressentie ouais. au moment où j'ai pris la photo. Quoi. Ouais. Ça, c'est dur. Euh, si ça peut, ouais, si ça peut juste recréer euh, ce moment un petit peu euh, où tu es, es là devant le truc et tu te dis, waouh, bah ça, là, je suis bien. Euh, voilà, c'est beau, c'est le matin. Il y, y a un peu de brume. Il fait. Donc, si juste en regardant ça, bah, les gens peuvent euh, un, ressentir, euh, si ce n'est que 10% de ça, bah, ça, peut, ça peut valoir le coup, je pense. Je ne ouais. sais pas si c'est changer le monde, mais en tout cas, ça peut changer bah, un petit peu moi, je, la je... journée, ou je sais pas, ou la matinée. Non, mais tu sais il y a,
1: a un peu côté, euh, je ne sais pas, le battement d'ailes du papillon qui va provoquer une tempête à l'autre bout du monde, tu vois. C'est-à-dire euh, on peut imaginer que ta photographie, Vincent, euh, quelqu'un l'achète, il l'affiche dans son... Euh, un, un médecin, par exemple, qui va t'acheter une belle photo de toi et qui la met dans son salon, dans, son, dans, son, dans sa salle d'attente, euh, et puis, euh, ben voilà, les gens vont la voir, ça va leur apporter une espèce de, de bouffée de bien-être, peut-être euh, une réflexion sur le monde qui les entoure. Et on peut penser que, euh, bah, que ça peut changer le monde, l'environnement de cette personne-là. Et puis après, elle est une espèce de fait boule de neige qui fait que bah, ça va se répercuter à petite échelle. Mais en tout cas, ça, je suis sûr que ça peut avoir un impact, en fait.
0: Je ne sais pas. Si ça peut l'avoir, tant
1: mieux. Ouais, <rire> en tout ouais. cas. Euh, tu regardes, tu as Punkaroid qui dit :« C'est déjà mon cas, Vincent. » Donc, tu vois, tu as… Euh, non, mais c'est vrai. Il euh, y a Pixel 30 qui dit… Euh, euh, moi, je dis que oui, ça provoque une sensation d'évasion. Alors, tiens, je pense à un truc, tu vois, ça me fait penser à ça, grâce aux commentaires de Pixel 30. Qui... Euh, chez mon dentiste, quand tu es allongé, tu as, un... Donc, tu as le truc, la lampe qui t'éblouit, qui hein, un classique, et à côté, tu as un écran, euh, assez grand d'ailleurs, sur lequel sont diffusées euh, des photographies, nature, d'animaux, euh, de manière à pouvoir te faire penser à autre chose, et donc justement de manière à pouvoir te faire évader ton esprit et moins penser à l'acte chirurgical, en tout cas à l'acte dentaire. Donc tu vois finalement, euh, la photographie, et quelle qu'elle soit, elle a cette vertu de, de permettre à la personne qui la voit de plonger là-dedans. voilà Après, ben, chacun est sensible à, à telle ou telle photographie. Certains vont être très sensibles à celle de Vincent Munier et d'autres beaucoup moins. D'autres seront sensibles aux, à tes photographies, à toi, Vincent, euh, et peut-être certains beaucoup moins. Donc, tu vois, et, il faut tout pour faire un monde et euh, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas se dire « Mais personne ne personne va, va apprécier ma photographie. » On est 60 millions de Français. Euh, une photographie, finalement, c'est quelque chose, qui, un langage qui est universel. Donc, on peut même dire qu'il y a 7 milliards de personnes qui peuvent... Euh, apprécier ta photographie, en fait. Donc ça, pour moi, c'est une évidence. Je regarde juste un petit peu les commentaires. Pour une fois, je vais le faire. Olivier qui dit « Tes photos des Alpes depuis les Bauges on s'en lasse pas et on retourne sur les crêtes pour les voir chaque week-end. » Non, mais voilà, tu vois, bien sûr que tu ne vas pas chambouler la vie. Et rares sont les photographes qui vont chambouler la vie, des gens qui vont voir les photographies de ce photographe. Mais il est évident que tes photographies, nos photographies vont… Impacter le temps de quelques minutes, voire quelques heures, la vie des gens. Et, et ça, quand ça arrive, c'est gagné, en fait. Hein
0: ouais, ouais c'est ce je... enfin, c'est ce qu'on ce qu se dit tous un petit peu, quoi. Donc, euh, c'est pour ça qu'on aime euh, les partager, euh, et puis aussi euh, faire des, des tirages, comme tu disais, hein, parce qu'elles vivent euh, jamais autant que quand elles sont euh, concrètement sur un support, quoi, les, ça, vrai. les photos. Mmh. Tu les fais
1: tirer où, d'ailleurs, ces photographies Tiens, question très pratiques. Tu fais comment pour, euh, pour les tirages
0: alors moi je travaille beaucoup avec euh, le photographe, euh, le studio Fox de chez nous,
1: On disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de photographes de l'Est de la France, beau Jura, et beaucoup travaillent avec ce, ce tireur, effectivement. Ouais.
0: Donc ils ont pas mal, de, une, une assez grosse diversité de supports. Et puis je fais pas mal d'alludiments pour le côté un petit peu mat. J'aime beaucoup. Euh le côté mat que ça euh, et donc euh, ça de temps en temps je les prends euh, sur des sites web et puis eux on le font aussi mais euh, après sur les très gros formats ils sont pas en mesure de le faire euh, parce qu'ils ils impriment euh, un, c'est du, du papier photo qui colle sur l'alu concrètement donc euh, pour l'instant, mais je, je crois que là ça va venir ils vont s'équiper et puis on va pouvoir le faire là-bas aussi parce que je ouais. préfère toujours avoir un interlocuteur local, c'est quand même plus simple ouais, carrément, ouais, et carrément. puis oui. tu fais de la
1: pub aussi pour le local lui t'en fais aussi, donc c'est très vertueux tout ça ouais. euh, donc entre le moment où tu t'es mis très sérieusement la photographie 2013 et le moment où tu as vendu ta première photo j'ai cru comprendre qu que c'était en 2019 donc euh, en gros il s'est passé 6 ouais. ans encore une fois, si je te pose la question, ce n'est pas pour te mettre mal à l'aise, Vincent, c'est juste parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent ou qui nous écouteront plus tard qui euh, aussi sont, sont, sont dans cette phase-là de réflexion. Qu'est-ce qui fait que tu as mis six ans à, finalement à, à franchir le cap Alors, ce cap-là, il n'est pas obligatoire. Attention, hein, je ne dis, faut... dis pas que parce qu'on est bon photographe et qu'on aime ce qu'on fait, qu'on doit vendre des photographies ou penser à un business. Non, c'est simplement, voilà, euh, toi, tu as voulu le faire, mais qu'est-ce qui fait que tu as mis six ans à, à franchir ce cap-là, en fait
0: alors, déjà peut être une question de d'opportunité de, 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 vraiment concrète, quoi, il n'y en a pas eu avant mais aussi je pense un petit peu un cheminement interne qui doit se faire quoi qui a mis du temps chez moi plus que chez d'autres à se dire oh, est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce que est-ce que je suis légitime dans ce que je fais tu, tu as déjà dû avoir cette entendre ça des, ah, des, le côté des, légitime, dizaines, des dizaines de euh, fois
1: syndrome <rire> de l'imposteur c'est c'est clair c'est classique c'est normal et, et c'est normal de l'avoir hein, mais oui, oui voilà donc on a tout ça bien sûr ouais
0: et donc euh, voilà quoi il faut faut faire un, un cheminement interne et puis après à côté de ça euh, attendre une vraie opportunité et une fois qu'elle était là formelle on va dire ben là je me suis dit bon ben voilà il y a vraiment plus de raison de de ne pas le faire quoi donc euh, c'est à ce moment-là que j'ai j'ai sauté le pas parce qu'on me l'a demandé mais c'est vrai que sinon si j'aurais pas Créer la structure pour essayer de les vendre. Tu vois, et en fait, tu
1: as attendu que, que la demande arrive pour créer l'offre, enfin, pour, ouais. pour répondre à cette demande-là. Parce que ça peut être l'inverse. Ouais. Hein. Ça, ça, ça règle le
0: problème de la légitimité. Tu en as oui, une direct... ça, <rire> directement.
1: Exactement. Mais tu vois, finalement, ça peut être aussi un moyen de, de se rassurer, d'attendre. Après, il y a une autre façon de faire, hein, qui va, on va dire, qui est opposée. C'est-à-dire que tu vas créer la demande en créant toi ton offre. Euh, c'est une autre façon de voir les gens. Ouais. Donc, on dire, tu vas être plutôt proactif. Euh, et, et tout est, tout est ok. Il faut savoir s'écouter. C'est très personnel, finalement. Tout ça, c'est aussi une question de temps, hein. euh, Voilà, le temps que tu as à disposition. Tu as un métier ou pas à côté. Tu es pressé, pas pressé. Euh, ton métier, il te soule, ton métier ne te soule pas. Il y, a, il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Il n'y a, a pas de bonne solution. Il n'y a pas de bonne recette. Il faut savoir s'écouter. Toi, tu as mis du temps. Euh, et c'est ok, il y a, c'est parfait comme ça. Et dans quel état d'esprit tu étais quand tu as répondu à cette demande-là
0: Plutôt euh, bon, bah on va le faire, on verra bien. Et après, après bon, je me suis dit quitte à le, quitte à le faire, autant euh, faire en sorte que d'autres gens euh, soient en mesure d'étrouver les, les photos. C'est pour ça qu'à ce moment-là, tu crées un site internet et tout ça, et tu, tu, main, euh, tu... Tu alimentes un peu plus ton compte Instagram et, com et compagnie. C'est vrai qu'à partir du moment où je me suis structuré, je me suis dit bon, bah là, euh, je, si je me suis embêté à créer tout ça, autant essayer de le valoriser un peu plus. Quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que je ne me suis pas dit là, il y a un créneau à prendre ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça s'est fait plutôt de façon empirique, un bloc ouais. après l'autre. Voilà,
1: donc justement, parlant de ces blocs-là. Donc euh, en gros, tu as ta première vente, tu fais un tirage, tu vends un tirage. Euh, ouais, c'était quoi les, les étapes Hein, et je compris que c'était très euh, voilà très tranquillement étape par étape. Ça a été quoi ces étapes-là finalement de structuration dont tu as parlé
0: euh, Bah il y a eu les, le, la pre les premières ventes, les premières sessions de, de droits d'utilisation. Hein. Ça c'était parce que c'était ça la première demande que j'ai eue. Donc après je me suis dit bon bah je vais faire un site internet pour expliquer tout ça. Et après euh, petit à petit on a j'ai eu des demandes de de, de reportages notamment des, des domaines des choses comme ça ici euh, en alsace comme on a de la chance d'être dans une région euh, viticole et puis euh, après j'ai eu aussi euh, bah, euh, des, des demandes euh, de, de plus gros reportages, notamment pour des offices de tourisme euh, chez nous, locaux. Alors, euh, euh, bah, certainement qu'il y vu mes, mes photos. Euh, et puis, euh, bah, après, peut-être que je suis comme je suis dans le tourisme. J'ai un peu plus une idée de ce que les, les gens recherchent dans, quand on a de, des besoins en photo, euh, qu'on qu sait ce type de structure. Et donc, euh, c'est vrai qu'après, j'en ai, j'en ai, j'ai répondu à des appels d'offres qui ont été acceptés. Et puis, euh, bah, là, je continue un peu. Dans cette voie-là. Donc, c'est essentiellement euh, de la session de droit d'utilisation, de photos déjà faites, on va dire à une, bah, 60%, un peu plus de la moitié. Quoi. Et puis euh, après, on, le reste, c'est euh, euh, majoritairement des de, de, de reportages hein, d'une du, vingtaine de photos, des choses comme ça. Donc là, ce Et sont puis, des commandes,
1: euh... des commandes de gens qui te disent il euh, y a ça à mettre en valeur, tu fais un reportage sur ce, sur ce sujet-là.
0: Ouais, c'est ça. Alors parfois on le saint dans plusieurs séries de photos en fonction okay. des saisons, comme c'est toujours un peu axé paysage. Quoi. Les... Ouais. Je pense que les gens qui veulent des photos euh venant de moi, c'est certainement aussi pour avoir un peu un aspect paysage. Donc souvent ils ont une, un besoin spécifique. Par exemple cette vue là en automne, cette vue là en hiver, cette ce bâtiment aux quatre saisons, des choses comme ça. Donc c'est des demandes parfois qui sont longs sur, sur le long terme, mais euh, au final on arrive à s'organiser et puis c'est c'est pas inintéressant non plus. De, c'est des, des bons exercices
1: photographiques. Clairement ouais, c'était une contrainte d'un client en fait une commande. Euh, tu dois donc répondre à cette -là. Donc, effectivement, cette contrainte-là, elle peut être source de créativité aussi. Hein. Euh, donc, euh, ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Donc, si on résume, il y a trois façons, si j'ai bien compris, de, euh, de, euh, dans ton business, de gagner de l'argent c'est vendre, c est, c est céder les droits de tes photographies, qui est déjà faite, répondre à une commande euh, donc de reportage, et de vendre tes tirages à des particuliers euh, lors d'expositions, par exemple. Euh, D'ailleurs, tu les vends quoi lors d'expositions Les gens les voient, tiens, je vous celle-ci. Euh, il est commande aussi sur ton site, euh, il ouais. y, y a un peu des deux, ça s'articule comment
0: Il y a un peu des deux, mais c'est ouais. euh, vraiment dans très peu, hein, enfin, c'est une toute petite part de, de, de ce que je gagne, comme, euh, encore même si le tout n'est pas énorme non plus, mais quand même je trouve que c'est sympa à faire parce que c'est la, la seule fois où ta photo se transforme en, en vrai objet, ouais. c'est un peu… Euh, ouais c'est euh, euh, ouais. ouais donc tu le fais même si c'est pas euh, forcément le mais mais c'est euh, après c'est beau tu es content de les voir comme ça quoi hein, c'est quand quand ça quand tu sors avec un, des gros formats des gros cadres ça euh, fait du bien et puis tu te dis que c'est euh, finalement ça le sens de la, de la photo plus que que, que tu... qu sur Instagram quoi
1: C'est ça et est-ce que tu as déjà vu une photographie achetée par un client chez lui ou tu envoyé une photographie après de ta photographie dans son salon je sais pas euh, entrée Est-ce que tu as Déjà vécu, le moment où tu te dis, waouh, la photographie que j'ai prise, le jour où il faisait froid, où je suis pour levé tôt pour faire ça, et j'ai repéré à l'avance, il y a eu une vraie démarche photo, bref, tu es fait ta photographie et tu la retrouves, euh, tu sais qu'elle existe en vrai euh, chez quelqu'un. Est-ce que tu es déjà, as déjà eu pris cette, cette espèce de prise de conscience Et si oui, qu'est-ce qu que tu as ressenti à ce moment-là
0: Ouais, c'est vrai que c'est génial hein. ça, ça met en, ça met beaucoup en confiance quoi j'ai eu aussi un, un hébergement qui m'a acheté une photo pour euh, pour illustrer une des chambres euh, donc euh, j'ai pu aller voir la chambre après physiquement et donc tout un pan du mur est couvert d'un génial donc, ça fait ça fait trois ou quatre mètres de long euh, donc c'est ouais ça fait et là ça devient vraiment concret quoi ce que ce que tu fais et donc euh, c'est vrai que ça, ça c'est des expériences qui sont motivantes et tu te dis que bah c'est vers ce type de, de projet que, que tu veux aller et puis donc, donc là c'est parfait des, des illustrations comme ça c'est génial, génial ouais. Euh,
1: ton, ton statut à partir du moment où tu as vendu tes premières photographies tout ça il a fallu que tu euh, que tu rentres dans les clous hein, voilà et que tu te fasses pas du, du, de, la vente, de la vente au noir donc du coup euh, tu as euh, créé une structure c'était quoi la structure que tu as créée pour être dans les clous et euh, de pas, pas te faire taper dessus par le euh, par le Mais... législateur
0: je suis auto-entrepreneur justement, ouais. quoi. donc euh, c'est assez flexible, euh, facile à, à créer. <rire> c'est créé super rapidement, ça permet de faire pas mal de choses. Après, ça a un inconvénient, notamment pour la vente de tirages. Hein. Je pense que c'est que tu n'as pas, de, tu ne peux pas déduire de, de frais en fait de ton activité. Non, quoi. Donc c'est euh, ouais, euh, vrai que pour ceux qui veulent se lancer là-dedans, si euh, tu veux vendre des objets, du, des tirages, des choses comme ça, ben ça va être euh, compliqué parce que tu vas euh, déclarer. Ton chiffre d'affaires et payer des impôts en fonction de ton chiffre d'affaires. Oui. Et euh, tu ne pourras pas déduire ce que tu as sorti comme argent pour créer le, 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 les objets. Le, quoi, objet. hein. donc, euh, mais, tout euh... le matériel. Euh, donc après, il faut. Ou alors c'est un calcul à faire. C'est donc...
1: ça, ça un calcul à faire effectivement entre ce que tu vas potentiellement vendre. Mais après, tu as de la souplesse aussi de pouvoir vendre d'autres choses que, euh, que, ça, que le dire. tirage en tant que tel. Ouais. Ouais.
0: C'est ça. Ah D'où euh, euh, souvent les prix des tirages aussi hein, qui sont ouais, très bien sûr jours.
1: Bien sûr, oui. Et euh, comment tu fais pour articuler, parce que ça prend temps, que te prend du temps, ne serait-ce que la photographie en elle-même te prend du temps, c'est une passion qui prend du temps évidemment, mais en plus tu, tu rajoutes cette couche-là euh, de, ben, de vente, hein, d'entrepreneuriat, de, comment tu fais pour articuler ça et ton métier euh, actuel, pour trouver le temps, pour euh, pas trop empiéter les deux, enfin voilà, comment tu articules tout ça
0: euh, on s'ennuie pas quoi hein, le week-end le soir et en, pas, soirée, ouais. en, ça, en semaine <rire> c'est ça et puis euh, bon heureusement qu'il existe les outils de programmation euh, <rire> je pense que tu connais ça aussi <rire> pour Instagram de... par exemple <rire> pour, <rire> Facebook, ouais. pour Instagram et Facebook ouais donc euh, je me sers beaucoup de ça et je le fais euh en soirée ou alors je travaille beaucoup euh, assez tôt euh, le matin. Donc euh, c'est je fais j'organise tout ça euh, un peu en avance donc c'est vrai que mes publications Instagram ne sont pas publiées en direct <rire> <rire> à chaque fois mais euh, ouais on, on s'organise quoi ouais. hein, avec la vie de famille en plus et tout ça mais... Ouais
1: ouais. Donc, oui, ouais. je t'ai pas demandé tu as tu es marié, tu as des enfants Oui, j'ai
0: deux enfants, 4 et 7 ans.
1: 4 et 7 ans, et puis c'est un moment où ils commencent à être indépendants, et en même temps, ils ont besoin aussi de beaucoup de temps. Enfin, qu'on leur accorde du temps, mais évidemment, ça fait partie aussi de la vie en tant que telle. Donc, tout ça, il faut trouver le bon équilibre. Peut-être que ton employeur t'écoute, donc peut-être que tu ne voudras pas trop dire, mais est-ce que, quand on se lance justement là-dedans, dans le business photo, même si toi ça a été pour répondre à une demande et t'as pas, voilà, c'était dans cette, dans cette optique-là, bah quand on voit que ça fonctionne, qu'on fait des commandes, enfin qu'on répond à des commandes, qu'il y a du chiffre d'affaires, même si, voilà, il n'est pas énorme, qu'il est là, euh, et qu'à côté tu as ton métier, et qu'une partie prend de la place et l'autre partie n'est pas, pas vraiment réductible, euh, est-ce que tu penses, euh, voilà, à. À faire un switch, est-ce que tu penses à te mettre à mi-temps, est-ce que tu penses à, à faire une conversion, euh, ou pour l'instant ça te va bien Enfin, euh, voilà, est-ce que, est-ce que tu essaies de prendre ce recul-là pour te dire, à un moment donné, euh, je me pose et je réfléchis à ma situation pro et ma situation passion qui prend de la place Voilà, est-ce que tu fais ce travail-là, très personnel, de, de remise en question, avant que tout arrive d'un coup, d'un dessus, sans qu'on s'en rende compte, quoi.
0: Ben on le fait de de toute façon quoi hein. mais c'est vrai qu'après il y a d'autres contraintes qui qui entrent en ligne de compte mais j'étais euh, en congé parental ce qui m'a permis de enfin de, de, je l'ai utilisé aussi aussi pour euh, ben euh, lancer tout ça le site internet je l'avais fait à ce moment-là créer un grand nombre de contenus qui plus ou moins sont pérennes euh, maintenant. Après, j'avais repris euh, à temps complet. Puis là, de nouveau, euh, bah forcément, vu le contexte euh, au travail, on a un peu moins d'activité. En tourisme, euh... ouais, c'est <rire> <c> <un rire> plus compliqué. Donc on est en aussi, euh, on travaille à temps partiel, euh, en chômage partiel. Donc euh, c'est vrai que là, j'ai de nouveau un peu plus de temps, euh, ce qui me permet d'être là, par exemple cet après-midi. <rire> Mais c'est euh, vrai que c'est des et, et on, évidemment, on, on y pense forcément et c'est les choses ne sont heureusement pas figées quoi. donc on... j'y réfléchirai. mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas surtout là maintenant cette année c'est pas forcément quelque chose qui me paraît vraiment pertinent d'arrêter de... complètement là ou... parce que c'est vrai que le, le contexte et puis le type de photo que comme je disais me, me permet pas spécialement de faire ça c'est pas spécialement comme si je faisais des mariages où je savais que tout, toute la saison d'été j'ai mes week-ends qui me permettraient de gagner tant et tant de chiffre d'affaires quoi là je sais pas ça se peut euh, ça suffira ça se peut pas du tout quoi donc euh, c'est totalement imprévisible okay. C'est ça un petit peu l'inconvénient de... okay. évidemment les reportages tu peux un peu les programmer quoi échelonner tout ça par contre, pour, les, pour la session de, de photos, c'est plus compliqué. Hein.
1: Ouais. Pour aller chercher des clients sur l'aspect tirage photo, tu fais ça essentiellement sur Instagram, Facebook, donc tu publies tes photographies, j'imagine que les gens te trouvent, l'algorithme Instagram fait son boulot, tout ça, et tu peux avoir des demandes privées, des messages privés en fait, ou voilà, sur ton site, ou tu peux envoyer sur ton site. Euh, pour les, 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 les commandes de reportage photo, euh, tu parlais tout à l'heure d'appel d'offres, comment ça se passe tu... Il y a un annuaire qui met en relation euh, ceux qui vont faire les appels d'offres et ceux qui peuvent y répondre, donc les photographes. Est-ce que c'est ton carnet d'adresse lié à ton métier de euh, dans le tourisme qui te permet d'avoir justement des informations peut-être avant les autres Comment comment tu fais pour euh, être au courant de ces demandes, de ces commandes euh, de euh, bah, d'organismes, de, de marques, je sais pas, de euh, d'entreprises peut-être, euh, voilà.
0: Bah là, pour pour l'instant pour ces commandes là j'ai eu la enfin j'ai eu la chance euh, d'avoir été euh, mis dans la boucle de, de l'appel d'offres. Donc ils m'ont envoyé le, le mail qu'ils envoyaient à tout, je pense à à mon avis une liste de, de gens qu'ils avaient eux-mêmes repérés quoi, hein, ces structures là. Donc euh, j'ai pas moi répondu comme ça hein, dans dans le vent à des appels d'offres ce que je je pense que je ferai d'ailleurs pas parce que je j'ai pas vraiment le temps de de faire ça euh, parce que il y a quand même un fort de fortes chances de ne pas être pris sur ce type de gros appels d'offres là par contre c'est quand même des structures qui m'ont contacté directement donc on peut imaginer euh, être déjà dans une liste un peu plus réduite euh, donc euh, ça ça, ça c'est vrai que j'y réponds parce que au contraire c'est que des gens hein, potentiellement connaissent un petit peu comment ce que tout ce que tu fais comme travail euh, donc euh, c'est déjà euh, c'est déjà plus intéressant quoi
1: ouais, carrément, ouais.
0: donc euh, ouais. non je me suis pas référencé nulle part je pense que les après au bout d'un moment il y a un peu euh, euh, certainement l'effet hein, communauté ou référencement des photos euh, si si des gens tombent deux ou trois et puis c'est vrai que l'année dernière euh, j'avais participé à un concours euh, via un magazine euh, qui m'a permis d'être de, bah de, de, publié dans un magazine national. Et ça, je pense que ça a vachement aidé, parce que okay. pour la suite, euh, c'est Out, Out, Outdoor Go, euh, le magazine... C'est un magazine outdoor, randonnée et tout ça, et j'avais gagné enfin une double page avec une photo d'un un chamois là dans les Vosges. Et donc ça, il y a eu clairement un avant et un après cette, cette photo parce que euh, d'un seul coup, il y, a, il y a aussi une agence qui, qui a repéré le, le, mon travail et donc qui m'a demandé des, des planches contact et des choses comme ça. Et donc euh, je suis entré certainement dans, dans une une liste à ce moment-là Une compte.
1: short list ouais, ouais c'est intéressant ouais, comme euh, euh, oui donc il y a il a pas de processus commercial euh, euh, hyper établi euh, hyper euh, qu'on y réfléchit très en amont avec une campagne tout ça marketing pourquoi pas mais mais euh, en tout cas tu fais tu fais le taf de photographe tu es actif, tu publies, euh, tu participes à des concours, tu l'as dit, à des publications et, et c'est un monde petit donc finalement les gens arrivent à, voilà, à faire des rapprochements hein, à, voilà, et donc, euh, ils ont bien te contacter pour ça, donc c'est aussi un bon moyen euh, d'avoir des, des clients par rapport à ton matériel photo euh, un petit point là-dessus quand même euh, tu photographies avec quoi, avec quel type d'objectif, quelle, quelle marque euh, voilà juste un tout petit point là-dessus
0: alors j'ai un, un d, D750 un grand classique avec, euh, bah, j'ai plusieurs euh, plusieurs objectifs. Euh, je travaille mon, mon couteau suisse, c'est le 24-70 okay. que j'utilise euh, quasiment tout le temps. Il est, est, il pas est un petit peu de... juste,
1: le 24 mm pour du paysage. Tu te sens pas un tout petit peu euh... Je ah, c'est le, le champ embrassé par le 24 mm.
0: C'est c'est de la polyvalence, effectivement, ouais, ouais. Tu peux pas tu peux pas tout faire, mais euh, mais voilà. Après, j'ai complété par un grand angle aussi, euh, et euh, et puis euh, récemment, j'ai acheté un un, un 400 euh, pour avoir un peu plus de pouvoir euh, faire un on va dire les débuts d'animalier de, de, ah, ou si je veux faire un détail ou... c'est pas c'est pas un gros télé mais ça me ouais. permet je me suis dit ça me fait une entrée en matière si je ça. veux faire des, des sujets un peu isolés Bien ou des sûr. comme ça quoi. Ouais, ouais. mais c'est vrai que d'habitude je travaille plutôt avec des, des, euh, des grands angles quoi.
1: Okay, okay. Et, euh, et le post traitement là dedans euh, quelle place il prend tu y accordes beaucoup d'importance, tu, euh, tu, ouais, passe à... du... ouais, tu passes du temps sur le post-traitement ouais, ouais
0: Quand même un peu de temps, oui. Alors, quel euh, logiciel base, là,
1: Autant qu'on est le concret, allons-y complètement. Donc, quel logiciel tu utilises pour le post-traitement
0: Lightroom. Ok,
1: d'accord. Classique. Ouais, ouais. Classique, oui, très bien.
0: Et, euh, ouais, non, et puis, je les traite, bon, bah, ça dépend des photos, hein. c'est… Euh... Et euh, mais souvent je les fais quasiment individuellement quoi. chaque photo j'utilise très peu les traitements prédéfinis
1: t'es pas un gros shooter ouais. es pas, tu vas pas revenir avec une, après une session photo avec 500 photos quoi.
0: ouais ça dépend cet ouais. hiver là quand il y avait de la neige partout faisait, on a eu des journées où il faisait super beau là je revenais avec vraiment beaucoup trop de photos parce qu'après j'ai du mal mais c'est pareil ça j'ai appris un peu à optimiser euh, ma façon de faire quand je reviens avec beaucoup de photos. J'ai pris un logiciel qui l'ouvre, euh, qui permet de visualiser les rôles rapidement et je fais un petit tri euh, rapide euh, là-dessus. Et après, j'utilise que euh, cette qu'une vraie sélection déjà que j'importe parce que ah, bon, je perdais énormément de temps à la sélection. J'importais tout dans Lightroom. Mais voilà, voilà, ça, pour... Je ne veux pas raconter ma vie à ce niveau-là. Mais euh, on essaye d'optimiser à tous les niveaux quoi, quand, on, quand on fait ça en plus du boulot. Donc, euh, bah, on, tout ce qu'on peut gagner comme temps, on, on essaye de le gagner. Et puis là, là j'ai pas mal gagné de temps avec tout, tout ça. Et, et effectivement, en prenant un peu moins de photos, on gagne aussi du temps hein, en essayant de, de faire que les bonnes. Mais c'est vrai que c'est plus facile à dire qu'à faire.
1: Ouais. ouais, ouais. Parce que euh... quand on
0: voit un beau truc, on a un peu l'effet de panique, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot. On shoot et puis voilà, quoi. Ouais.
1: Donc 2470, tu as déjà une sortie prévue avec euh, Puncaroid hein, euh, qui te propose de tester ouais. son 1424 Qui te, du coup 14 ça te ferait euh, ça te, te ferait le, la, la bonne euh, le, le bon complément finalement tu vois avec ton 24, 1424 2470. 24 70. Euh,
0: ouais, euh... bah avec euh, avec grand plaisir. Mais il le sait déjà. Ouais.
1: <rire> Mais c'est ça qui vient. tiens d'ailleurs. Est-ce euh, que, bon, ça presse une heure qu'on est ensemble, donc euh, voilà, on, va, on va conclure parce qu'on voilà, parle photo, on aime, euh, on aime tout ça, donc on pourrait y rester des heures. Euh, Est-ce que tu euh, fais des sorties avec d'autres photographes euh, Parce qu'on dit souvent que la photographie euh, est un, une passion plutôt solitaire, parce que, voilà, particulièrement l'animalier, la nature aussi quand même, parce qu'il y a, a l'aspect euh, sortie, tu es tout seul, tu limites méditation, tu vois, voilà, tu. Euh, euh, tu sors de ton train-train quotidien, tu vas profiter des paysages, tu es, voilà, es bien, tout seul, personne ne t'embête, tu n'as pas à parler, voilà, tu n'as rien à prouver, tu es là. Quoi. Euh, et aussi, quand même, de photographier avec d'autres personnes, c'est aussi un moyen de partager hein, classiquement tes trucs et astuces. permet euh, de progresser aussi, hein, de partager tes essais, tes erreurs. Est-ce que tu photographies avec d'autres personnes Est-ce que tu le fais
0: euh, bah c'est on le fait de temps en temps à titre euh, privé mais c'est vrai que c'est c'est assez rare et j'ai eu l'occasion là c'est cet cet automne d'animer dans le cadre des journées du patrimoine un atelier euh, d'initiation à la photo de paysage donc euh, j'ai beaucoup aimé on était avec un, un groupe de, de photographes euh, amateurs avec des niveaux quand même assez euh, parce que finalement, c'était pas tant de l'initiation que ça, quoi. Et euh, du coup, c'était une super euh, belle journée. J'ai vraiment, vraiment apprécié ça. Et je pense que je vais essayer de le, de le, de le refaire, sous quelle forme, je sais pas encore. Mais je vais, je vais essayer en, en de workshop, cette année. L'aspect ouais. workshop, workshop. Euh... Un petit peu, ouais, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Essayer de le refaire, je sais pas exactement. Euh, pour quel niveau, sur quelle thématique mais c'est vrai que je pense que je vais essayer d'en mettre un ou deux sur pied là,
1: il, y a, il y a un année. petit côté euh, business qui revient derrière ou c'est vraiment juste pour aider les gens qui peuvent voilà, ou tu penses vraiment pouvoir monétiser ça également parce que c'est un autre voilà, moyen de ta... l'argent là dessus hein, sur, sur ta passion photographique c'est de, bah, de partager ton savoir via de des stages photos, via des workshops
0: bah là, cet atelier-là était gratuit, donc ouais. c'est pas, c'était pas le, du tout l'objet euh, en, en l'occurrence. Après, si euh, si c'est amené à être refait, je je sais pas qui, avec qui, qui mmh, va mmh. s'occuper de la de la logistique. Tout dépend de de ce que ce qu'on va faire. Mais c'est vrai que je je suis pas sûr que ça puisse être 100% gratuit. Mais le but, ce sera pas forcément de de faire de, en tout cas, beaucoup d'argent avec ça. C'est pas parce que pour l'instant, ouais, c'est c'est surtout parce que c'est des des moments agréables et. Euh, Enfin, J'ai fait des super rencontres ce, ce jour-là, quoi. Des, des gens que je suis maintenant un peu plus précisément, et puis avec lesquels on échange régulièrement. Donc, c'est vrai que c'est bon pour tout le monde, quoi. C'est ouais. vraiment des, des super moments. J'ai appris aussi des choses. Bien <rire>
1: Donc, sûr, carrément, carrément. Écoute, Vincent, bah, voilà, on a fait, euh, on est pratiquement au bout, du, au bout de l'heure. Euh, dernière petite question qui est, encore une fois pas la plus facile, euh, est-ce que tu aurais un petit mot à, à donner euh, aux photographes qui, euh, qui ont envie de se lancer euh, dans la vente de photographie, par exemple, ou autre chose, et qui ont ce petit syndrome de l'imposteur qui ne savent pas trop comment, tu vois, comment faire, comment, euh, comment se justifier à eux-mêmes qu'ils peuvent le faire. C'est un peu ça l'idée finalement. Hein. Le truc, c'est euh, euh, de se donner le droit euh, de se donner l'autorisation à soi-même de pouvoir faire ça. Tu aurais un petit mot, peut-être un petit partage d'expérience euh, que toi tu as eu euh, qui peut les aider aussi sur ce, sur, à ce niveau.
0: Ah ouais, ça c'est <rire> vrai que c'est une super question quoi. Euh, j'ai envie de dire si euh, si j'ai réussi et que enfin j'ai réussi à le faire, à sauter le pas. Hein. Je parle pas, <rire> je parle pas de réussite dans l'absolu, mais euh, ils peuvent le faire aussi parce qu'en fait il faut. Euh... Faut se lancer à un moment donné et puis euh, les gens, euh, s'ils si, si ont envie de, de s'intéresser à vos photos, faut pas les en empêcher quoi, quel que soit le, quel que soit le moyen. Et donc si euh, si s'en est un, bah, autant 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 le faire quoi. Après si on peut si derrière il euh, y a possibilité de gagner de l'argent, tant mieux. Mais, euh, mais dans tous les cas, euh, je pense qu'il je pense qu'il faut essayer quoi, ouais. parce que c'est il a personne qui essayera à ta place quoi.
1: <rire> Ça bah est-ce qu'on a arrêté là-dessus Non mais c'est vrai, c'est parfait ça Personne ne sert à ta place, mais c'est tellement ça. Non, mais Vincent, enfin, c'est tellement. En fait, moi, je suis un grand fan des citations euh, parce que je trouve que sans quelques mots, il euh, y a des gens qui sont cette capacité. surtout ce sont des auteurs, euh, voilà, c'est connu. Euh, en quelques mots, ils vont te dire euh, un truc qui va te, te marquer, quoi, qui va te servir et te faire avancer, hein, parfois. Euh, mais ce que tu viens de dire, je trouve que c'est une belle citation qui mériterait d'être dans un, un bon bouquin, quoi. Hein. Euh, Fais-le parce que personne ne fera à ta place, mais c'est exactement ça. Ouais, non, vraiment, je trouve ça un bon coup de pied au cul à, à ceux qui hésitent. Euh, et qui ont des bonnes raisons d'hésiter, hein, on est tous un peu pareils, hein, on a du mal à, à se lancer parfois, pour plein de, plein de raisons, dans, dans différentes choses. Mais ta phrase-là, je trouve qu'elle est très puissante, moi j'aime beaucoup, je, je, la, je, la, je la retiens et, euh, et la ma... je vais peut-être je vais me l'écrire. Peut euh, et... Non, 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 elle est très très bien. Euh, écoute Vincent, je te remercie infiniment. Euh, bah, pour merci euh, à le te temps tu as accordé, euh, que tu m'as accordé, que tu as accordé aussi à ceux qui nous vont écouter. Merci à vous d'avoir été là également. Euh, pour vos commentaires, tu as déjà, des... je sais que tu as des fans, Vincent. Tu as déjà des clients pour un prochain workshop, c'est sûr. <rire> tu, as, tu, as Cindy, tu as Cindy, tu as Cindy qui est prête à venir faire un, un stage avec toi. Ouais, merci
0: euh, tout le monde. Euh, <rire> avec euh, grand plaisir.
1: Merci à, à vous, à vos commentaires, c'était, euh, c'était sympa. Euh, je te souhaite, Vincent, une bonne fin de journée déjà, euh, et puis, ouais, et puis de aussi. belles, belles prochaines photos. Merci, à bientôt. Ciao. Pour donner un coup de pouce à l'émission, au podcast, la meilleure chose à faire, c'est de partager ça sur vos réseaux, sur Instagram, sur WhatsApp, sur, euh, par mail, manière très classique. Ça marche aussi, évidemment. Si vous le voulez bien, laissez une note sur Apple Podcast, laissez un commentaire sympa de manière à pouvoir remonter. Euh, comme dans YouTube, c'est pareil, hein. plus il y a de commentaires, plus il y a de partages, plus Apple le sait, plus les plateformes le savent et plus elles mettent en avant le podcast. Merci à tous pour votre fidélité et je vous dis à très très vite pour le prochain épisode.